0: À un année, j'ai callé Time Out. Puis de toutes les décisions que j'ai prises, c'est sans doute la plus marquante, d'essayer de dire, bon, bien, j'y pense au travail, mais ce n'est pas moi. Je suis Marc Doutil. Du lundi au vendredi, je suis le président et chef de la direction de groupe Canam. Je suis aussi le président fondateur de l'École d'entrepreneurship de Beauce, où je siège comme président du conseil. Je suis aussi euh, père de famille.
1: Vous écoutez le podcast Entrepreneurs, être humain avant tout. Je suis Marc-Pierre Guignard de l'école d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée le EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. Pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes aux auditeurs. Fait qu'on veut savoir c'est qui Marc Dutile par nous de toi. <rire>
0: <rire> Question à multiples dimensions. Euh, J'ai 54 ans. Je suis né le 25 décembre 1964 à Saint-Georges-de-Beauce. Fils de six générations d'ancêtres Beauceron. Qui a grandi dans la maison de l'arrière-grand-père et qui l'habite présentement avec sa conjointe et ses enfants. Fait que je suis profondément enraciné dans la Beauce euh, et aussi dans l'identité de l'entrepreneur personne d'affaires Beauceron. Mon père a fondé une entreprise, j'y ai travaillé, euh, j'ai reçu les, les opportunités, les contraintes, les conseils, les menaces. De, de suivre ce chemin-là. Il y a des gens qui me connaissaient parce que j'étais un joueur de tennis. J'ai performé jusqu'à l'université américaine. Je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas si bon que ça. Ensuite, euh, j'ai rencontré ma femme comme guide de canot camping dans le nord de l'Ontario. Mon grand-père m'appelait Marc Desbois. J'étais tout le temps en train de ramer, allumer un feu, faire une cabane. J'ai aussi fait énormément d'informatique. J'ai eu un TRS 80 début des années 80. J'ai eu un Mac en 84. Euh, en 86, euh, tous les Macs qui sortaient de chez Apple avaient des logiciels que j'avais écrits. Puis on dirait qu'aujourd'hui, tous ces chemins-là se rejoignent. Et dans les derniers 12 à 13 ans, euh, j'ai eu le, le privilège de participer à la fondation de l'École d'entrepreneurship de Bose, qui est devenue un peu un phare pour moi. Une façon d'être bien, une façon de partager, une façon d'avoir un impact.
1: Justement, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer le B?
0: Une mauvaise demande. Il euh, faut savoir dire non dans la vie. C'est vraiment important, il faut dire non. Et on me demandait de ramasser des fonds pour aider à faire venir des professeurs d'université à Saint-Georges. Et il y, y a du mérite à ça, mais je ne voyais, voyais pas la création de quelque chose, je voyais la dépense de quelque chose. Jacques Lucier était directeur du programme d'MBA de Mercé-Laval. Et euh, Jacques, il dit, écoute, il dit, euh, ouais, on aurait aimé ça que tu nous ramasses de l'argent. Mais j'ai dit, on peut faire quelque chose qui ferait que les gens viennent en Beauce? Et Jacques Lussier dit, bien, je vais faire une recherche sur qu'est-ce qui s'enseigne en entrepreneuriat au Québec. Et deux semaines plus tard, on créait un mini-comité d'exploration. On n'avait aucun mot en tête. On n'avait pas école, institut, académie, euh, université. On avait juste une idée... Et euh, depuis 13 ans, je me suis jamais fait dire non. fait qu'on a construit quelque chose. C'était ça l'étincelle du début.
1: J'ai préparé des petites questions sympathiques de type brise-glace pour apprendre à mieux se connaître. Tu vas répondre rapidement en quelques mots seulement. C'était quoi ton premier emploi?
0: Je boffais des beams à l'usine de Saint-Géon sur le chiffre de soir.
1: Est-ce que tu as un talent caché?
0: Euh... <rire> C'est une bonne question, ça. C'est un... un bon brise-glace. Je vais m'en reserver plus tard. <rire> Je suis fier d'être capable d'avoir une conversation avec n'importe qui.
1: C'est quoi ta saison préférée? L'automne. Pourquoi?
0: Je peux mettre un gilet puis être bien. Puis l'automne de la vie, c'est euh, j'ai 55 ans, je ne suis pas encore... Je me sens en fin de l'été maintenant. On apprend ce qu'on aime faire, on, on, on peuple nos jours de choses qu'on aime. On apprécie le temps, on apprécie les amis différemment. Euh, J'aime l'automne dans tous ses sens.
1: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi?
0: d'éliminer la peur de la vie des gens. Les gens qui ont pu peur sont tellement puissants, ils se donnent le droit de... Euh, si j'étais capable, euh, chez moi et chez les autres, d'enlever la peur, euh, ça serait très puissant.
1: C'était quoi ta matière préférée à l'école?
0: Ah, le français. Mon meilleur score de tous les temps, dans tous les examens euh, du ministère, c'était en français. C'est un talent réprimé. J'ai toujours aimé euh, écrire et lire.
1: C'est quoi ta tradition familiale préférée?
0: <rire> T'aurais dû me demander ce que j'aime pas. <rire> euh, on a cinq enfants. Le quatrième Joseph, euh, 22 ans, vit avec un syndrome de Williams. Et quand on se retrouve tous ensemble, puis qu'on est euh, les gardiens de Joseph, puis qu'on est bien, je te dirais que ça, c'est les meilleurs moments.
1: C'est quoi la tradition familiale qu'elle t'aimes le moins, alors?
0: <rire> quand ma mère nous sert une soupe froide à Noël... Mon frère et moi, on se lève, on va au micro-ondes, <rire> on la chauffe. Noël, c'est pour les soupes chaudes. Quel
1: super-héros aimerais-tu être? Quel âge as-tu? 28.
0: À 28 ans, il faut que je t'annonce que les super-héros n'existent pas. <rire> je je m'excuse, là. Oh. <rire> J'aimerais être un super-héros euh, vulnérable, euh, empathique, qui a l'ego à la bonne place, qui n'est pas toujours facile... C'est le super-héros que j'aimerais être.
1: On va enchaîner avec des questions sur ces moments forts qui ont orienté ta carrière. Le but, c'est d'apprendre à connaître Marc, l'homme derrière l'entrepreneur.
0: Let's go, on fonce.
1: <rire> Quel élément a été déterminant dans ton choix de carrière?
0: J'ai 14 ans. Je suis dans une cabane à sucre en Beauce. Et il euh, faut, faut imaginer une bouilloire avec un monsieur, dont, un jeune homme il devait avoir euh, 25-26 ans. Sa job, c'est de tirer des bûches dans, dans le poêle pour que le sirop d'érable bouillonne. Ma mère est derrière la vitre avec des invités. Elle me regarde, j'ai 13-14 ans, je avec ce monsieur-là. Il me regarde puis il dit, euh, tu dois penser que je suis pas si intelligent que ça, euh, tirer des bûches comme job. Mais il dit, je me cache. Je me cache parce que j'ai inventé un moteur à l'eau puis si GM savait où je suis, il viendrait me kidnapper. Il dit, toi, ton secret, c'est quoi? Fait que j'ai dit, bien, moi, mon secret, c'est que ma mère ne le sait pas, tu ne le diras pas. Mais j'ai commandé des cartes géographiques de tout le Canada. J'ai envoyé des lettres, j'ai reçu des affaires. Puis dans ma chambre, j'ai une ligne sur la carte qui me dit comment je ferais pour aller en Alaska, vivre dans une cabane en Alaska. Mon illuminé, chauffeur de sirop d'érable, me dit, euh, penses-tu que le bon Dieu t'a mis sur la terre pour aller te cacher dans une cabane? Quand on a quitté cette soirée-là, j'étais dans la voiture avec mes parents, j'étais assis en arrière. Ma mère a dit, euh, « Jean-François, t'as-tu raconté des drôles d'histoires? » Non, c'est correct. Mais elle a dit, « Ça se peut parce qu'ils l'ont laissé sortir de l'institution, puis quand il ne prend pas ses médicaments, il y a des drôles de réactions. » Quand je travaillais à New York, j'avais un job bien rémunéré, j'avais tout ça, mais j'avais l'impression que j'étais en chemin vers ma cabane en Alaska. Et l'entreprise familiale où il se passe beaucoup de choses, qui est plus intense, qui, qui crée de la tension. Ça, c'était chez moi. Fait qu'au lieu d'aller me cacher, cette phrase-là m'a toujours resté en disant, "Ben c'est pas en allant se cacher. Faut être chez soi bien enraciné.
1: Quel point tournant a été marquant dans ton parcours?
0: Je pense que les seuls points tournants qui, euh, dont, il faut, dont il faut raconter l'histoire, c'est les gens qu'on rencontre. Tu rencontres des gens extraordinaires, dans l'usine à saint gédéon dans les bureaux, euh, en Inde, en Roumanie, au Mexique. Ton travail t'amène à rencontrer des gens. T'apprends à apprécier leur talent et tout ça. Mais en même temps, il y, y a un point marquant pour moi. C'est le moment auquel tu dis « un peu, je ne suis pas mon travail ». Ça, c'est vraiment important. Parce que quand que tu ramènes à la maison l'énergie d'une bonne journée au travail où tu ramènes à la maison l'énergie d'une mauvaise journée. Ta première demi-heure à la maison, c'est une extension du travail. Puis ta relation avec ta conjointe, c'est une extension du travail. L'humeur envers tes enfants. Et euh, à un j'ai callé time-out. Puis de toutes les décisions que j'ai prises, c'est sans doute la plus marquante. D'essayer de dire, bon, bien, j'y pense au travail, mais ce n'est pas moi.
1: C'est quoi l'expérience qui t'a fait le plus grandir sur le plan humain
0: Écoute, j'ai cinq enfants. Je n'ai pas le droit de aimer un plus que les autres. Mais on a le droit de les aimer différemment. Okay, parce qu'ils sont différents. Quand Joseph est venu au monde, euh, comme le père de Catherine est pédiatre, nous, on a eu la chance que le diagnostic de sa condition est venu dans les semaines après sa naissance. Fait, comme je suis un, je suis un cérébral, il a fallu que je processe quelque chose de vraiment difficile. Selon moi, les gens valent la même chose. On, on, on a une valeur identique. Fait que Si Joseph a une valeur identique à la mienne, il y a beaucoup de bullshit qui ne sont pas si importantes que ça. Mon fils n'aura jamais un char, mon fils n'aura jamais une job, mon fils n'aura jamais euh, un titre, il n aura jamais de médaille. Fait que Peut-être que ce superficiel-là, je suis capable de le replacer à la bonne place. Et « valoir », si on veut utiliser ce mot-là, c'est peut-être une dimension beaucoup plus euh, « soft » personnelle cet événement-là a recadré beaucoup de choses.
1: Tu as dit, ne réprimez pas la folie en vous, c'est cette folie-là qui crée quelque chose. Quelle est ta folie à toi, Marc? Euh,
0: merci de me demander ça. Euh, J'aime partager. Okay, j'ai un petit côté professeur, j'ai un petit côté pédagogue. Euh, J'aime raconter des histoires. Je me suis senti confortable dans des petits meetings à l'ouvrage. Je me sens confortable devant une salle de classe. Je me sens confortable devant quelques centaines de personnes. Je fais un podcast avec toi, puis je vais passer au travers. J'ai de la misère avec l'idée d'un manuscrit, avec quelque chose de plus substantiel. Euh, C'est difficile d'être conséquent pendant 150 pages. C'est difficile de ne pas être jugé. Pendant 150 pages. Fait que ma, ma, ma folie, ça serait de continuer cette extension-là de mon désir de partager. Mais j'ai de la misère à, à passer la prochaine étape.
1: C'est quoi la chose la plus inspirante que t'as entendu d'un autre entrepreneur?
0: Je te dirais que la, la, la chose la plus dure pour un entrepreneur, c'est de s'avouer à, à bout de moyens, de se montrer vulnérable. Puis euh, je... J'étais un peu tanné des postures de super-héros, des histoires de... Moi, je savais qu'il y a des belles entreprises qui ont réussi parce qu'un leader a fait un appel à l'aide, souvent euh, très anonyme. Puis ça m'arrive ça m'est arrivé il y, a, il y a une heure. Avant de rentrer ici, quelqu'un m'a revenu. « On peut parler demain, j'aurais quelque chose à, à dire. » Puis quand quelqu'un se donne le droit de faire ça, bien, ça, ça m'inspire.
1: Wow. La Bosse est reconnue pour la qualité et la créativité de ses entrepreneurs. Qu'est-ce que la Bosse représente pour toi?
0: C'est une unité sociale avec une belle identité. Euh, je ne veux pas trop être historien, mais les, les démocraties modernes ont été fondées il y a plus de 2000 ans dans des villes-États qui avaient environ 50 à 100 000 personnes. Les, les, la démocratie n'a pas été fondée où il y avait 500 millions d'habitants. En Beauce, le politicien joue son rôle, les gens d'affaires jouent leur rôle, les médias jouent leur rôle, le, le culturel joue son rôle. On, on est capable de détecter les bruits de fond, les mensonges. Euh, C'est une unité où tu peux te sentir citoyen. Puis le, le mot citoyen, ça veut dire cité. Ça veut, on n'est pas des provinciens. On est des citoyens. Fait en Beauce, je me sens dans une société qui est fière, qui est ambitieuse, qui est trop petite, pour soutenir une entreprise grandissante. fait que l'entrepreneur le, le, doit aller ailleurs. Il regarde la Beauce comme une île trop petite pour ses Vikings. Il faut aller ailleurs. Il faut aller en Nouvelle-Angleterre, il faut aller en Ontario, il faut aller en Europe. Le, la Beauce, c'est un, un milieu où tu sais où tu es, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens, puis tu sais que c'est par l'autre que tu vas continuer à grandir.
1: Justement, au sujet de l'impact, pourquoi c'est important pour toi de donner au suivant?
0: Bien, c'est drôle, parce que c'est la seule chose qui est importante. <rire> <C> est pas... <rire> Quand toute l'histoire sera écrite, euh, c'est ce que tu as laissé qui va rester. Et en Beauce, euh, j'en parlais tantôt, le, le, dans un petit milieu, tu es capable de voir cet impact-là. es capable de voir, ben j'ai aidé à acheter du linge pour l'école là-bas, j'ai aidé à qu'il y ait des déjeuners euh, à telle place. Euh, on, a, on travaille beaucoup dans la banque alimentaire, mais tu le vois, ton impact. Et à l'école d'entrepreneurship, c'est pour ça que c'était très important pour nous qu'il y ait un parcours communautaire dans, dans le passage à l'école aussi, parce que ça donne du sens de redonner.
1: Qu'est-ce que tu fais pour inciter tes employés à venir en aide aux gens dans leur entourage? Euh,
0: je ne les appelle pas, mes employés.
1: Comment les appelles-tu?
0: Ben, J'utilise le mot « collègue ». Le mot « employé », c'est le cousin du mot « utilisé. À ce heure que j'ai vu ça, je n'aime pas le mot. Je n'emploie pas les gens. Okay? Souvent, les... Ben, évidemment, les gens viennent voir Canam. Ils Auriez-vous un petit don à nous faire? ils « Auriez-vous ça? » À quelques reprises, j'ai dit « OK, parfait, on va vous aider. »« Mais vous allez accepter un de nos collègues sur votre CA. » C'était ça, le, le, le win-win. C'est qu'il y a un collègue qui va apprendre à s'impliquer. Il va rencontrer des gens. Puis lui-même va se sentir bien. Je pense que la première chose, c'est de donner l'exemple aussi. Tu vois, j'ai pas les cheveux longs parce que samedi, au party de Canam, on est. Euh, au-dessus de 60 personnes qui se sont rasées le coco pour le cancer. Mm. Puis euh, quand on est rentré dans le party samedi soir, on avait peut-être 10-12 qui avaient euh, 10 go. Puis il y a eu un effet d'entraînement. On a ramassé, on va ramasser près de 50 000 Fait que je te dirais que si es le premier sous le clipper, ben il va en un autre. C'est comme ça.
1: <rire> C'est beau. Est-ce qu'il y a un dernier message, Marc, que tu aimerais nous partager avant de conclure?
0: Oui. Dans l'histoire Canam, d'où ça vient, les acteurs, c'est un, une histoire un peu, plus, un peu plus vieille, un peu plus connue. Je suis dans les foulées de quelqu'un qui s'appelle Marcel Dutil. mais à l'EEB aussi, il y a une foulée. Puis quand l'école a commencé, j'ai l'impression que je suis, le... je, je, je suis un des, des, des pionniers qui était le plus visible, mais faut penser à Mario Girard qui a beaucoup aidé Okay, au niveau du marketing. Jacques Martel, qui a construit l'école, littéralement. C'est Jacques avec son, une équipe, euh, Léon, qui a construit l'école. Nathalie Riverin, qui initialement s'est mis les mains dans la pédagogie, beaucoup avec Katia Renaud, qui a aidé aussi à diriger l'école pendant plusieurs années. Puis j'aimerais que les gens réalisent à quel point il y a eu des, des centaines de gens qui ont créé l'école. Je pense que les plus fous dans la, toute l'aventure de l'EEB, c'est la C1, qui ont dépensé le prix de deux chars ou de cinq vacances en Floride pour s'inscrire à un programme qui n'existait pas, qui ne diplômait pas, qui n'avait pas un curriculum fini. Et sans C1, il n'y aurait pas eu de C2 et on ne serait pas ici aujourd'hui. C'est de la reconnaissance que j'ai envers ces gens-là qui ont fait confiance et euh, je ne voudrais pas qu'ils soient oubliés dans l'histoire.
1: Je te remercie beaucoup, Marc, d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce qui, en 10 ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur, mais aussi une meilleure personne.